0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre cuidados paliativos. Você vai entender o que é exatamente isso, que está assumindo uma importância muito grande à medida que a população brasileira envelhece. E para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui hoje a oncologista Valesca Marques de Menezes Machado, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Valesca, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto.
1: É engraçado, a gente está falando de cuidados paliativos, esses cuidados paliativos estão incluídos desde 2002 no SUS e ainda assim as pessoas nem sabem, a maioria das pessoas com quem eu converso nem sabem da existência do cuidados paliativos, né? Por que isso, hein, doutora Vallejo, que a senhora tem ideia?
0: É, infelizmente, ainda há um, um desconhecimento muito grande da população. Eu acho que isso tem vários motivos. Uma das causas é que, dentro da medicina, apesar de ele já existir há muito tempo, é uma especialidade relativamente nova, que vem em crescimento, principalmente nos últimos anos, como você disse, com o envelhecimento da população. Apesar de já estar incluído no SUS desde 2002, somente no fim de 2018, foi aprovada uma política dirigida especificamente para o desenvolvimento dos cuidados paliativos dentro do SUS. Então, a gente acha que isso vai trazer mudanças, isso vai trazer mais divulgação a respeito dos cuidados paliativos. Então, apesar de já existir dentro do SUS desde 2002, somente agora ganha mais força. Mas eu acho que isso vai mudar. Já está
1: mudando. Uhum. E, doutora Valesca, a gente está falando de cuidados paliativos. Quem nos ouve pode nos não entender exatamente do que, que a gente está falando. O que são exatamente os cuidados paliativos?
0: Então, o cuidado paliativo é uma abordagem para promover a qualidade de vida dos pacientes, dos seus familiares e entes queridos, diante de doenças que sejam graves, doenças que possam ameaçar a vida ele atua através principalmente da prevenção e do alívio do sofrimento. E o sofrimento em todos os sentidos, não somente o sofrimento físico, né, por exemplo, o controle da dor, de náuseas ou de outros sintomas, mas também o sofrimento de origem espiritual, de origem psíquica, de origem familiar nas relações familiares, então é uma abordagem Multidisciplinar, que envolve inúmeros profissionais de saúde, não é centrado no médico, e o foco é qualidade de vida, prevenção e tratamento de todo o sofrimento.
1: Quer dizer, doutora Valesca, que estamos acabando com aquela história de ouvir no um consultório, enfim, em qualquer lugar, que diz assim para o paciente: não há mais nada a fazer com você. Isso acabou, isso, né?
0: Isso acabou, isso não existe. O cuidado paliativo. Ele sempre tem o que fazer pelo paciente e o foco da atenção é que muda. O foco aqui não é uma doença a ser curada. O foco aqui é o doente, é o paciente. Entendido como uma pessoa que tem uma biografia, como uma pessoa que tem autonomia para tomar suas decisões, que tem as suas preferências. Então, a gente nunca vai dizer para o paciente que não há nada a fazer. E o cuidado paliativo, isso é importante que se entenda, ele não é voltado para pessoas que estão em processo de morte. Essas pessoas também vão ser cuidadas pelos profissionais da área do cuidado paliativo. Mas o cuidado paliativo pode entrar muito precocemente no curso de doenças graves. Então, vamos citar o exemplo de um câncer. No começo, o foco maior do câncer vai ser no tratamento para o controle do câncer. Isso é fato. O paciente vai fazer quimioterapia, pode precisar de radioterapia, mas o cuidado paliativo já pode entrar nesse momento em que esse paciente ainda tem perspectiva de viver algum tempo para controlar os sintomas do tratamento, para controlar a dor. Então, o cuidado paliativo não é só o cuidado com quem está morrendo. É um cuidado também com quem está morrendo, mas é um cuidado de todos os pacientes que têm doenças graves.
1: E doutora Valério, eu acho interessante que a senhora frisou a questão da multidisciplinaridade, né, de, da participação de vários profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, profissional envolvido em área de reabilitação. Toda essa equipe está em volta do paciente, né? Ele se sente amparado de fato, né?
0: Sim, o cerne do cuidado paliativo é a multidisciplinaridade. Então, se envolve o médico, mas o cuidado não é centrado no médico. Psicólogo, enfermeira, assistente social, capelão, às vezes líderes espirituais podem atuar junto a cada paciente, se isso for importante para ele. Então, sempre o foco é que se envolvam todos os profissionais. Inclusive, em muitas ocasiões, o que a gente vê é que o paciente se identifica muito mais com um profissional do que com o outro. Então, às vezes, o paciente tem uma relação muito boa com a enfermeira e a enfermeira vai ser a referência desse paciente. E o médico toma ali um, uma posição secundária, uma posição de controle de sintoma, mas quem vai ser o, a referência do paciente é um outro profissional. Então, o certo. E do cuidado paliativo é isso. Todos os profissionais são envolvidos e igualmente importantes.
1: E, doutora Valesca, pelo que a senhora está falando, o paciente também participa bastante do processo, né?
0: Sim. Na verdade, a gente preza muito dentro do cuidado paliativo pela autonomia do paciente. Então, desde que ele possua a capacidade para compreender o que está acontecendo, é importante que ele expresse os seus desejos. Então, sempre temos o cuidado de que o paciente saiba o que está acontecendo com ele, quais são as suas opções de tratamento, ele pode participar, ele deve participar. Então, isso é fundamental. Alguns pacientes optam por delegar essas decisões, mas ele, mais uma vez, tem o direito de escolher quem é que vai ajudar nessa tomada de decisão. Então, ele pode determinar que um determinado membro da família vá tomar as decisões por ele. Mas isso também é uma escolha dele. Então, é crucial no cuidado paliativo que a gente preserve a autonomia do paciente. Certo. Desde que as escolhas estejam dentro do que é adequado, do ponto de vista do cuidado, ele é totalmente autônomo para fazer suas escolhas.
1: E, doutora Valesca, esse cuidado paliativo, ele é realizado apenas em ambiente hospitalar, ou ele pode ser realizado também no domicílio, na casa da pessoa?
0: Não, ele não é realizado somente em ambiente hospitalar. Na verdade, a gente reserva a internação para os pacientes que têm muitos sintomas, para os pacientes que não têm condição de permanecer em casa. Mas a maior parte do tempo, esse paciente vai estar em casa com a sua família. E todo o suporte é dado, ele pode é, ser avaliado por meio de consultas, né, comparecer ao consultório ou por meio de visitas domiciliares. Então, grande parte do tratamento é feito com o paciente na sua casa. É claro que pode ter algum tipo de doença ou algum sintoma que não está bem controlado e que exija que a gente faça a internação, mas sempre que possível o paciente, e desde que isso seja da sua vontade, o paciente fica na sua casa.
1: E doutora Valesca, a equipe que está envolvida nesse trabalho do cuidado paliativo, ela é sempre a mesma ou há alterações?
0: A gente sempre preza por tentar manter a horizontalidade. O que, que é isso? Que o paciente que criou um vínculo com um determinado profissional ou determinado grupo de profissionais possa ter acesso, possa sempre ser tratado por esse grupo ou por esse profissional mas não necessariamente será sempre a mesma equipe. Mas a gente tenta fazer com que esse paciente crie um vínculo né, com o profissional de saúde. Então, é uma coisa que é, é desejável, mas não é algo que é um pré-requisito. Mas a gente tenta criar um vínculo, a gente tenta manter uma equipe coesa e uma equipe mais ou menos para aquele doente.
1: Certo. Doutora Valesca, é, o caso, por exemplo, do doente, é, muitas vezes ele, esse paciente... Ele está doido para ir para casa. Eu acho importante essa questão da senhora ter dito, que não não precisa ser necessariamente no ambiente hospitalar. né?
0: De forma alguma. De Porque forma a casa, alguma?
1: muitas vezes, a gente vê que melhora o astral da pessoa. Pode até ser que não melhore a doença, né? o quadro em si do problema de saúde. Mas o espírito da pessoa parece que vira outro, né? estando próximo das pessoas e do ambiente familiar. Né?
0: É, isso é tudo indivíduo. Individualizado, né? Porque a gente também não pode priorizar em detrimento de tudo o estar em casa. Uhum. Então, um paciente que não está com sintomas bem controlados, naquele momento pode não ser candidato a ir para casa, mas a gente sempre vai buscar atingir esse objetivo de que o paciente possa ter convivência com a sua família, com seus entes queridos, com seus amigos, para que ele possa estar tá no seu ambiente, comer da comidinha feita em casa. Então, a gente sempre tenta priorizar isso. Caso a gente não consiga e esse paciente tenha que permanecer numa internação prolongada ou para controle de um sintoma ou porque a família não tem condição de cuidar em casa, porque às vezes é um doente muito complexo, a gente também prioriza dar acesso à família a esse doente, mesmo no ambiente hospitalar. Então, muitas vezes, a gente libera para que venha alimento de casa, a gente libera para que a visita possa ocorrer durante todo o período, para que sempre esteja uma pessoa presente junto àquele paciente. Então, mesmo que a condição dele não permita que ele vá para casa, a gente sempre prioriza o que é importante para aquele paciente. Então, se aquele paciente quer conviver com a família, a gente vai tentar viabilizar isso. Se para aquele paciente é importante comer a comida, Caseira da sua avó, a gente vai tentar viabilizar aquilo. Então, é sempre importante manter os valores do paciente, o que é importante para aquela pessoa. Então, a gente sempre tenta priorizar isso. Então, a, a o foco é sempre esse.
1: E, doutora Valesca, o início do cuidado paliativo, quando é que se determina exatamente a entrada da equipe do cuidado paliativo?
0: Isso é muito variável de acordo com o serviço onde você está, né? se você está num serviço privado, num serviço público, das condições que você tem. É, então a gente pode, por exemplo, determinar que todo paciente com diagnóstico de uma doença grave, mesmo que naquele momento ele ainda esteja num processo de tentativa de controle, tentativa de cura, você já pode entrar com cuidado paliativo, já vai haver o benefício. O que acontece é que muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de hospitais públicos, a gente não tem condição de absorver todos esses pacientes. Então, muitas vezes nós priorizamos aqueles que têm sintomas mal controlados, aqueles que têm doenças já próximas do processo ativo de morte ou daqueles pacientes que têm alguma, alguma questão mais importante, às vezes um conflito familiar, uma dificuldade numa tomada de decisão. Então, isso vai variar muito das condições com as quais a gente está lidando e do local onde a gente está trabalhando.
1: E, doutora Valês, que eu perguntei quando começa, eu queria saber agora quando termina esse trabalho da equipe de cuidados paliativos.
0: Então, a gente continua com esse trabalho ao longo de todo o curso da doença e, mesmo após o, o falecimento do paciente, a gente faz um suporte do luto da família. Então, mesmo após o falecimento, a gente faz um atendimento à família, a gente tenta detectar se há sinais de luto complicado. Então, mesmo após o falecimento, a gente dá esse suporte. Quando vemos que a família está bem encaminhada, está vivenciando um luto não complicado, né? o, o, o luto que é esperado para essa situação, aí a equipe vai se afastando. Mas esse cuidado é contínuo no curso da doença.
1: Certo, doutora Valesca, e dentro da profissão, da própria medicina, a senhora acha que é o cuidado paliativo está recebendo o reconhecimento dos profissionais ou ainda é visto como, eu estou dizendo isso com base em contato que eu tive com outros profissionais, que eles diziam que no início, quando começaram, os próprios colegas diziam assim, mas para que você está se envolvendo com isso, esse é um caso perdido. E, pelo contrário, as pessoas se sentiam até mais motivadas exatamente por terem, os colegas, essa visão de, assim, de luto antecipado. Né? A senhora percebe isso ainda hoje?
0: Eu acho que diminuiu muito. Dentro dos profissionais de saúde, no meio médico, tem se difundido o conhecimento e tem tido uma aceitação muito maior. Mas, infelizmente, ainda acontece. A nossa, a nossa luta é realmente para divulgar para o máximo possível de profissionais para permitir que o paciente tenha um, um, um suporte adequado em um momento que é tão difícil, o paciente e sua família. Mas, infelizmente, ainda acontece, bem menos do que acontecia, e eu acho que a tendência é que isso se propague, mas ainda acontece.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a oncologista Valesca Marques de Menezes Machado, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre os cuidados paliativos. Doutora Valesca, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Humberto. Muito obrigada.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco.